1: Herzlich willkommen, liebe Freunde der Krautzone, zu einem neuen Podcast. Mein Name ist Florian Müller und ich bin einer der Chefredakteure. Und ich begrüße einen Gast, der so in unserem Format noch nicht war. Hallo, Herr Tietke. Hallo, Herr Müller. Ja, Herr Tietke, Sie sind Vorstand des Ludwig-von-Mises-Instituts. Ähm, wir werden im nachfolgenden Gespräch auf Mises eingehen. Wir werden auf die österreichische Schule eingehen, ähm, die ja hoffentlich viele Hörer und Leser von uns auch schon kennen. Aber stellen Sie sich doch am besten erstmal selbst vor und insbesondere, wie Sie zur österreichischen Schule der Nationalökonomie gekommen sind. Ja, also
2: ich bin gelernter Rechtsanwalt und bin, war dann auch beruflich im, im Steuerrecht tätig und in der Wirtschaftsprüfung und dann gab es 2008 ja, diese Finanzkrise und da habe ich mir dann mal tiefer die Frage gestellt, wie Ökonomie funktioniert, was Geld eigentlich ist und bin dann zunächst auf die Hauptstromökonomen gestoßen und dann nach weiterem Forschen auf die österreichische Schule der Nationalökonomie, auf Ludwig von Mises und das war dann für mich die plausibelste Erklärung dieser Finanzkrise und dann auch die plausible Erklärung, was Geld ist und so bin ich dann
0: mhm.
2: auf Ludwig von Mises gestoßen. Einige Jahre später, ich glaube es so war 2012, hat sich das Ludwig von Mises Institut Deutschland gegründet. Da war ich dann zunächst als Gast anwesend regelmäßig und habe dann dort auch die Verantwortlichen, die Referenten, den Vorstand etc. kennengelernt und bin dann, habe angefangen dann auch eigene Beiträge für das Mises Institut zu schreiben. Und, äh, ja, bin dann so, sagen wir mal, hineingewachsen.
1: <lacht> ja, aber lassen Sie uns kurz auf die Finanzkrise zurückkommen oder auf, die, auf Ihren Weg ja. zur österreichischen Schule, weil der Normalfall ist es ja eigentlich nicht, dass man bei Mises rauskommt, das heißt irgendwie muss, muss Ihnen ja was bei der Mainstream-Ökonomie nicht gepasst haben, dass Sie gesagt haben, ja, Moment, äh, da muss ich weiter forschen, da muss ich weiter lesen, weil mir die Erklärungen einfach nicht ausreichen, oder? Ja, genau. Das war
2: so. Die die äh, ökonomen äh, gehen ja eher nach der empirischen Methode vor. Ähm, das heißt, sie interpretieren im Nachhinein äh, Beobachtungen im Wirtschaftsgeschehen. Ludwig von Mises nannte das Wirtschaftsgeschichte. Und dann Daraus kann man natürlich dann auch Prognosen ableiten. Und äh, für die meisten kam ja diese Krise 2008 äh, überraschend, 2008, 2009. Klar, ein paar gibt es immer, äh, die äh, voraussagen, es kommt der große Crash und irgendwann äh, muss er ja dann auch kommen nach der österreichischen Konjunkturtheorie. Und die haben dann recht, aber äh, wohl nicht aufgrund ihrer Annahmen. Das war für mich äh, unbefriedigend. Und die österreichische Schule hat ja... Äh, eine andere Methode, sich der Ökonomie äh, zu nähern und die ist a priori, also äh, eine Methode, ähm, die Dinge von vornherein zu durchdenken, also durch logisches Denken und Schlussfolgern, ja. die ökonomischen äh, Gesetzmäßigkeiten äh, zu erkennen. Ähm, natürlich kann man dann auch darauf aufbauend Wirtschaftsgeschichte äh, betreiben, aber die Prämissen sind eben eindeutig und Ausgangspunkt der österreichischen Schule ist, äh, wie Mises es nannte, die Handlungslogik, also die Praxeologie, so hat er es meistens genannt. Ähm, das sind eben Schlussfolgerungen aus der selbstevidenten Tatsache, dass der Mensch handelt und sein ganzes Buch Human Action, die hunderten von Seiten, äh, baut auf diesen Ausgangssatz aus auf, der Mensch handelt. Er ja, setzt Mittel ein, um Ziele zu erreichen.
1: Könnte man dann sagen, dass Mises sich vielleicht näher an den Naturwissenschaften bewegt als die Klassische Ökonomie?
2: Hm. Ja, die Methode der Naturwissenschaften ist ja eigentlich ähm, das Beschreiben von konstanten Zusammenhängen zwischen isolierbaren Konstanten, Zusammenhängen zwischen messbaren Größen. Und messbare Größen ist schon etwas, was wir in der Ökonomie so nicht haben. In der Ökonomie geht es ja um Präferenzen, um Vorziehen und Zurückstellen. In der Naturwissenschaft eben um Messen ist immer, bedeutet immer Vergleichen mit einem objektiven Standard, wie zum Beispiel Meter, Kilogramm, Blau, gasförmig. Hingegen Nutzen ist immer subjektiv. Nutzen, es gibt keinen Urnutzen, der irgendwo herumliegt, ja, mit dem der Nutzen <lacht> des Einzelnen verglichen werden könnte. Und es ist sogar zwischen innerhalb derselben Person, wir sprechen in der Praxologie von Präferenzskalen, ja, erstens, zweitens, drittens, ist keine quantitative Information darüber enthalten, wie sehr ich erstens gegenüber zweitens vorziehe. Also es ist etwas anderes als die Naturwissenschaft, und die Naturwissenschaft bedient sich ja der empirischen Methode, also sie beobachtet isolierbare Zusammenhänge zwischen messbaren Größen und äh, da stellt man dann auch fest, dass es da Gesetzmäßigkeiten gibt. In der Mechanik, in der Technik etc. Da kann man das dann verwenden, weil äh, das eben zu sehr guten Ergebnissen führt, hingegen äh, die Methode der Empirie, also beobachten und dann interpretieren von isolierbaren Zusammenhängen im Bereich der Ökonomie oder der Sozialwissenschaften oder bei Wissenschaften mit kombinierter Methodik wie der Klimawissenschaften oder der Wissenschaft betreffend die Entwicklung von Krankheitswellen, da ist es eben anders, weil sich die Zusammenhänge bei komplexen Phänomenen, komplexen historischen Phänomenen mit Rückkopplung und sowas ist eben der, der Gang der Menschheitsgeschichte oder auch der Verlauf des Erdklimas, lassen sich typischerweise nicht isolieren, so dass man hier Korrelationen interpretiert, also scheinbare Zusammenhänge. Und das ist eine andere Methode als die naturwissenschaftliche und die nannte Mises das eigentümliche Verstehen, eigentümlich eben, weil hier persönliche Bedeutsamkeitsurteile zum Einsatz kommen, wie bedeutsam ist Ereignis A gewesen für Ereignis B, welche Ereignisse sind bedeutsam, etc. Und dieser empirischen Methode der bedienen sich heute die Sozialwissenschaften. Aber sie unterscheidet sich eben von der klassischen Naturwissenschaft dadurch, dass in der Naturwissenschaft eben die Zusammenhänge isolierbar sind.
1: Ja, ja. Jetzt haben wir schon ein bisschen vorgegriffen auf die österreichische Schule und auch die, die Ökonomie generell. Ich bin nämlich ein erstklassiger Laie, was Ökonomie betrifft, was für Podcasts immer ganz gut ist. Aber um Aussagen zu treffen, eher nicht so. Aber lassen Sie uns zuerst auf das Mises-Institut eingehen, denn das kennen viele tatsächlich noch nicht oder generell noch nie was davon gehört. Sie haben kurz angesprochen, 2012 gegründet. Wie finanziert es sich? Wie groß ist es? Was macht es? Was äh, tut es? Wie kann man es unterstützen? Ja, also wir sind
2: ein gemeinnütziges Institut. Wir äh, finanzieren uns durch Spenden und die Beiträge unserer Fördermitglieder und äh, wir, äh, man kann uns natürlich also insofern gern unterstützen, indem man spendet oder Fördermitglied wird. Alle Informationen hierzu äh, finden die Zuhörer unter www.mises.de.org Und unsere Aufgabe ist die Verbreitung der Lehre der österreichischen Schule der Nationalökonomie und ihrer Methode der Praxeologie, der Handlungslogik. Ja, und das tun wir jetzt seit über zehn Jahren. Es wird dieses Jahr, am 7. Oktober, findet die 11. Jahreskonferenz des Ludwig-von-Mises-Institut Deutschland statt. Und äh, wie immer haben wir da auch äh, Referenten von unserem Institut, unsere wissenschaftlichen Beiräte. Äh, wird vertreten sein der Prof. Dr. Philipp Bagus von der Universität Madrid, äh, Professor Dr. Thorsten Polleit, äh, Chefvolkswirt der Degussa. Äh, und äh, es wird dann noch vertreten sein, wir laden auch externe ein, äh, der Olivier Kessler vom Liberalen Institut äh, der Schweiz. Der Direktor und äh, jemand, den man dann auch vielleicht aus äh, Film, aus, aus Funk und Fernsehen kennt, äh, Peter Hane, der ehemalige, ich glaube, war Chefredakteur des heute Journals.
1: Ähm, wenn man jetzt aber Mises-Institut googelt, dann kommt man direkt auf eine Wikipedia-Seite und wie gesagt, Wikipedia sind ja immer nur die halben Wahrheiten, aber es gibt ja ein amerikanisches Mises-Institut. Ja. Ähm, wie hängt denn das Deutsche damit zusammen? Ist das einfach nur ein ähnliches Konzept, die sich halt eben der Lehre Mises verschrieben haben oder gehört die irgendwie zusammen?
2: Nee, also äh, wir sind, äh, bis auf das, dass wir äh, dieselben Lehren äh, wiedergeben, jetzt organisatorisch nicht verbandelt. Es ja, ist natürlich so, dass wir gucken, was schreiben die Kollegen aus den USA und dann auch mal anfragen, äh, dass wir was übersetzen. Ins Deutsche, auch einige von unseren Autoren schreiben ab und zu für das Mises-Institut in Auburn, Alabama. Aber es besteht jetzt keine organisatorische Verflechtung. Das Ludwig von Mises-Institut Deutschland ist ein selbstständiger, eingetragener Verein hier in Deutschland.
1: Was halt eben auch auffällt, jetzt nicht nur beim Mises-Institut, sondern generell eigentlich bei allen amerikanischen Thinktanks, dass die doch ein sehr ordentliches Finanzvolumen haben. Beim Mises-Institut USA zum Beispiel 10 Millionen das ist also in Deutschland auf jeden Fall eine gewaltige Hausnummer. Was mich interessieren würde, was glauben Sie ist der Grund, dass in den USA diese, diese Think Tank-Kultur doch irgendwie ausgeprägter ist als in Deutschland? Ja,
2: kann ich nur Mutmaßungen anstellen. Man erlebt ja auch, dass bei den Wahlkampfspenden die Amerikaner wohl aktiver sind als den als die Deutschen, wenn sie dann ihre, ihre Partei unterstützen möchten oder ihre Position unterstützen möchten und allgemein, dass man da sich mehr eventuell in der Pflicht zieht, wenn man dann ein bestimmtes Ziel hat, ja, einer liberaleren, freiheitlichen Gesellschaft, dass man dann auch erkennt, Freiheit gibt es nicht umsonst, sagt Thorsten Polleit, unser Präsident, oft, ja, sie muss immer wieder neu errungen und verteidigt werden. Und äh, dabei, das sagte Ludwig von Mises sinngemäß, steht eigentlich niemand an der Seitenauslinie, hinter der Seitenauslinie, sondern jeder ist am Spielfeld, weil jeder ist ja am Ende des Tages davon betroffen. Und von der Mentalität her, der Amerikaner kommen sie doch auch geschichtlich eher aus einer Selbstorganisation, aus einer zivilen Organisation raus, wo äh, zumindest am Anfang der USA vieles äh, bottom-up entstanden ist, statt top-down aufoktroyiert und so kann man das vielleicht auch verstehen, dass die Menschen sich da eher dazu aufgerufen fühlen, dann auch selbst was zu tun für den Bestand ihrer ökonomischen und persönlichen Freiheit und sich da auch aufgefordert sehen beizutragen.
1: Ich glaube, es ist auch so ein typisch deutsches Phänomen, dass man, ähm, dass man dann immer mit dem das Kind zum ersten Mal anschaut, wenn es dann in den Brunnen gefallen ist und sich dann lange darüber aufregt, wie konnte das passieren? Mhm. Ähm, und vielleicht ganz praktisch, die Amerikaner haben weniger Steuerlast. Spielt vielleicht auch noch was mit rein, dass man da halt freiwillig gerne mehr gibt ja. als hier in unserem Hochsteuerland. Wir wurden ja jetzt, äh, ich glaube, Platz zwei hinter Belgien nach den neuen OECD-Zahlen mit den zweithöchsten Steuern und Abgaben der Welt. Ja,
2: wobei dann, dann das dicke Ende kommt ja erst noch. Soweit ich weiß, sind ja diese OECD-Studien, äh, die beziehen sich einerseits auf die äh, Lohnsteuer, dann auf die äh, soziale Zwangsversicherung die Beiträge hierzu, da hat ja. ja die Deutschen dann schon verärgert, dass auch der Arbeitgeberanteil äh, natürlich äh, hinzugerechnet wird als Belastung, ja, weil das, <lacht> das ist natürlich Arbeitsaufwand, ja. aber das hat die OECD trotzdem getan, aber wenn diese ganzen Abzüge äh, für Lohnsteuer und äh, Zwangsversicherung mal getätigt sind und der Arbeitnehmer dann äh, mit etwa der Hälfte nach Hause geht, äh, dann fängt die Party ja erst richtig an. Ne? Dann, kommen Mehrwertsteuern, Energiesteuern, Grundsteuern, Grunderwerbsteuern, Erbschaftssteuern, mhm. äh, weitere Zwangsbeiträge, wie beispielsweise der Rundfunkbeitrag, der Kanalanschlussbeitrag. Es kommen äh, zwangsweise Gebühren <lacht> wie äh, Wassergebühren etc. beim Anschlusszwang, I, äh, Beiträge, Zwangsbeiträge zu ähm, ja. Kammern, ja? also zu Berufskammern, Handelskammern, Ärztekammern, Handwerkskammern, ähm, wie gesagt, dann gibt es noch Gebühren für also alles, was man sich zwangsweise nicht entziehen kann. Das ist natürlich dann individuell unterschiedlich. Ja. Dann gibt es noch Tabaksteuer Alkoholsteuer, also Sekt- und Biersteuer. Ähm, man kann es mal für sich persönlich ausrechnen. Ich habe das mal bei manchen getan. Also man ist da gut und gern bei 80 Prozent am Ende. Ne? Das, sind, das sind also die Gelder, ja. die man zahlt und über deren, über deren Zahlung man am Ende des Tages ja, nicht, nicht entscheiden kann. Ne? Also gut, man könnte seine Lebensgewohnheiten etwas mehr danach ausrichten, aber dann kommt man wieder in andere äh, Bereiche rein. So ist der, dieser, dieser Steuertag des Steuerzahlers, der bei uns immer so Mitte des Jahres angesetzt wird, ne, der ist dann bei manchen Menschen, je nach Konsumverhalten, dürfte dann eher so
1: im Oktober, November liegen. Kann man dann einfach die Milchmädchenrechnung aufmachen und sagen, wenn man jetzt mit 80 Prozent Belastung rechnet haben wir in unserem System 80% Sozialismus und 20% freier Markt?
2: Naja, den, 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 f, f, ha. das ist dann ja noch gut, weil im restlichen Teil, und was man nicht quantifizieren kann, das ist ja alles, was zum Beispiel reguliert ist. Ne? Also wenn Sie jetzt ein Neubauhaus ja. kaufen, dass Sie zu so und so viel Prozent erneuerbare Energien benutzen müssen, dass Sie Ihr Haus einpacken müssen, dass Sie äh, gewisse Bauvorschriften einhalten müssen, die Sie vielleicht lieber anders hätten äh, gehandhabt, also diese ganze Regulierung kommt ja dann noch on top drauf, dass meinetwegen die Autos jetzt so und so gebaut werden müssen, dass da jetzt vielleicht reinkommt, wird ja diskutiert, so ein Alkomat, dass da äh, reinkommt, ein Gerät, äh, das das Auto automatisch orten kann etc. Das sind vielleicht ja Dinge, die Sie alle gar nicht haben möchten ne? und das, deswegen ist es auch schwer quantifizierbar, dieser Bereich gerade äh, der mit Regulierung die Waren verteuert. Oder unter Umständen auch dazu führt, dass Leistungen, die sie gerne haben würden, äh, sie so überhaupt nicht haben können.
1: Ja, äh, zum bitteren Ausblick kommen wir eigentlich immer erst am Ende. <lacht> ähm, deswegen würde ich sagen, wir befassen uns noch ein bisschen mit der österreichischen Schule, weil das ist halt, österreichische Schule fällt mir auch sehr schwer, das immer greifbar zu machen und zu erklären, ich befasse mich dann immer mit einem Aspekt, wenn ich mit Leuten wie Ihnen oder anderen Vertretern spreche und das finde ich dann immer sehr einleuchtend. Ähm, aber so wirklich greifbar ist das halt nicht so recht. Wie kann man denn die österreichische Schule kurz, knapp, im Kern zusammenfassen?
2: Ja, also im, im Kern, ich sage mal, das zentrale Element der österreichischen Schule ist die subjektive Wertlehre. Dass Wert eben äh, subjektiv ist äh, und dass er situativ ist. Ähm, das... Hat, geht auf Karl Menger dann schon zurück. Und äh, da kann man dann eben sagen, dass äh, man hat Probleme, die man davor nicht so gut beschreiben konnte. Ja, ist der Wert von Diamanten höher oder von Wasser? Ja? Und warum ist es so? Das Wasser ist doch lebensnotwendig. Hingegen werden Diamanten auf einem sehr begrenzten Markt gehandelt. Und die österreichische Schule kann natürlich sagen, es sind ja nie alle Diamanten am Markt und nie alles Wasser, sondern es geht immer um Grenzmengen, also das, was gerade verhandelt wird in der konkreten Situation. Und es geht immer um die beteiligten Subjekte, was die wertschätzen, was die höher schätzen. Und das wird natürlich beim Menschen, der jetzt in der Wüste ist äh, und äh, da kein Wasser zur Verfügung hat, aber er zufällig zufälligen Diamanten einstecken, es kommt jemand mit dem Wasser vorbei, dann äh, wird das Tauschverhältnis sich anders sein, als wenn jemand in Antwerpen am äh, Diamantenmarkt ist, wo Wasser reichlichst äh, zur Verfügung steht. Ja? Und äh, so die, diese subjektive Wertlehre dass es eben keinen, keinen objektiven Wert gibt, sondern der von der Person abhängt. Es gibt auch keinen intrinsischen Wert, der ja, ist auch wichtig für die Bitcoiner, die dann auch alle auf die österreichische Schule gestoßen sind, ja, weil auch der Wert liegt nicht im Gold ja, und nicht im Bitcoin, sondern im Bewertenden. Ja, der, der Wert, also Verhandelnde erhalten die Mittel ihren Wert von den Zielen, die sie damit verfolgen. Und äh, wenn es natürlich niemanden gibt, der mit Gold irgendwas tun will, dann hat Gold natürlich auch keinen Wert, ne, wenn, äh, wenn da niemand da ist. Ähm, und äh, das ist ein zentrales Element der österreichischen Schule. Ähm, und ein zentrales Element der österreichischen Schule ist auch, dass äh, Austausch nur zustande kommt. Ja, wenn die Parteien dasjenige, was sie erhalten, höher bewerten, notwendig als äh, das, was sie dafür hergeben. Das heißt, dass freiwillige Austauschbeziehungen a priori zu Win-Win-Situationen führen, und beide Parteien profitieren. Das ist, im Hauptstrom hat man da immer manchmal gedacht, ja, der, beim stört das hat was mit gleichwertig zu tun. Das kann nicht sein. Der Mensch ja. handelt nur, wenn er, wenn er seine Situation verbessert. Deswegen, also, Mises hat das genannt. Der Mensch handelt, um seine Unzufriedenheit zu vermindern. Ja, man könnte es aber auch positiv beschreiben, um seine Zufriedenheit äh, zu erhöhen. Und äh, das ist der Grund, Da und zwar ist das eine Tautologie, das ist eine immer wahre Aussage, die kann man nicht falsifizieren. Ähm, und äh, deswegen ist die, die Wertlehre der österreichischen Schule ähm, ganz entscheidend. Ähm, die Grenznutzenlehre, das Abnehmen, den Grenznutzen ist sicher sehr bekannt und dann im Bereich natürlich auch, den Mises beschrieben hat, der Interventionismus. Also wenn mit Zwang eine Austauschbeziehung herbeigeführt wird, also wenn angedroht wird Zwang und am Ende des Tages letztlich Gewalt, wenn der Austausch nicht vollzogen wird, können wir a priori sagen, dass es immer zu Win-Lose-Situationen kommt. Also der eine gewinnt auf Kosten und zu Lasten des anderen. Also wenn man jetzt ein Beispiel macht, stellen Sie sich vor, es gibt einen äh, Zwangsrundfunkbeitrag ja, und Sie zahlen den jetzt auch. Da weiß ich jetzt nicht, ob Ihnen der Rundfunk gefällt, sondern das Einzige, äh, was ich eigentlich sicher weiß, ist, dass das angedrohte Übel, Zwangsgeld, Zwangshaft und wenn Sie die nicht antreten wollen, unmittelbarer Zwang, schlicht Gewalt, Ihnen äh, noch schädlicher ist, als eben den geforderten äh, Zwangsbeitrag äh, zu bezahlen. Ja, aber ich weiß nicht, was Ihnen das wert ist und bei Netflix oder Amazon äh, etc., bei solchen Anbietern Disney Plus, äh, die Ihnen ablehnbare Angebote machen, ja, da weiß ich auch, wenn Sie das zahlen, äh, dann äh, die Beiträge, äh, dann ist Ihnen das Programm das wert. Im anderen Fall zahlen Sie sozusagen, um Schaden von sich abzuwehren. Das sind nicht ablehnbare Angebote. Ne? Wir, wir kennen den berühmten Satz, I will make you an offer you cannot refuse, vielleicht aus, aus dem Film der Pate. Ja, ja. ne? Und äh, solche Angebote haben eben, also die nicht ablehnbar sind, die erzwungen sind, die äh, mit einer Drohung äh, verbunden sind, ein Übel zuzufügen, haben das ganz allgemein, äh, nicht nur wenn der Pate das ausspricht, sondern auch wenn jedermann anders äh, äh, ihnen androht, ein Übel zuzufügen, wenn sie das nicht tun, was er von ihnen möchte, beispielsweise dies oder jenes zu zahlen oder dies oder jene Handlung vorzunehmen dann sprechen wir in der Praxeologie, in der Handlungslogik von einer feindlichen Handlung. Das ist a priori so, Sie brauchen das nicht testen, also Sie brauchen nicht die empirische. Soziologe würde vielleicht dann sagen, aha, das will ich jetzt durch Beobachtung testen, jetzt tun wir mal 500 Leute bedrohen ja, und immer wieder bedrohen und mit übeln und merken dann, Okay, scheint so zu sein, dass denen das nicht missfällt. Ja. vielleicht gefällt es auch manchen, ja. der gerne bedroht ja. werden will. Da würde der, der Empiriker sagen: Ach, schau hin, das ist gar keine Tautologie. Weil manchen gefällt es das natürlich schon es Bleibt immer eine Tautologie. Aber derjenige, der das möchte, der dem Zwang einwilligt, bei dem fällt es ja anders. Ja, das ist eben, was wir. Das sind diese Kernelemente der österreichischen. Schule. Das Kernelement ist im Prinzip die Praxeologie.
1: Bleiben wir kurz beim Rundfunk, weil das ist so ein anschauliches Beispiel. Ähm, Vertreter eines staatlichen Rundfunks, um es freundlich zu formulieren, sind ja der Meinung, ähm, dass es der Rundfunk sehr viele Vorteile hat und dass der eben auch die Freiwilligkeit der Konsumenten überwiegt. Ähm, was kann ich denen denn entgegnen und eine andere Frage, die das vielleicht doch berührt, ist das Hauptproblem an der Situation überhaupt nur die fehlende Information, also in dem Handlungsaustausch, dass man nicht weiß, dass ich es gut finde oder ist es der Zwang und die Situation per se? Das ist der Zwang per se, ne?
2: also derjenige, äh, der äh, das nur zahlt, weil er dafür gezwungen wird, der steht schlechter als wenn er nicht gezwungen würde. Es ne? ist a priori eine feindliche Handlung. Es wird das Mittel Drohung eingesetzt, um vom anderen eine Leistung. Zu ich gebe, damit ist keine Wertung verbunden. Die Praxeologie ist nicht moralisch. Mhm. Als Wissenschaft ist, also bevor jetzt hier vielleicht Mitarbeiter des staatlichen Rundfunks, die das auch anhören, noch, noch wutschäumend werden: Die Praxeologie ist als Wissenschaft beschreibend. Sie sagt nicht, was sein soll. Ludwig von Wieses hat das gesagt: Es gibt keine normative Wissenschaft, keine Wissenschaft von etwas das sein sollte. Aber wir können natürlich a priori sagen, es ist eine feindliche Handlung, weil es auf Kosten und zu Lasten äh, Dritter geht und als Mittel eben äh, Zwang eingesetzt wird. Aber die aus der Praxologie folgt jetzt nicht, dass Menschen nicht feindlich handeln sollten. Also viele Menschen emotionieren äh, feindliches Handeln. Ne? Also die finden mhm. das gut, wenn, wenn auch ihrem Nachbarn, der sich friedlich verhält, wenn gegen den äh, Zwang angedroht wird, damit er dies und das zahlt oder dies und das tut, was ihnen eben gefällt. Das ist so und man kann natürlich das überwiegen, Die Freiwilligkeit der Nutzen, das kann man ja nicht. Man kann Nutzen nicht abwägen. Wir haben ja habe zu Anfang festgestellt, dass Nutzen subjektiv ist und dass Nutzen keine quantitative Information erhält. Also Nutzen in Präferenzkahlen wird mit Ordinalzahlen dargestellt, erstens, zweitens, drittens. Mit denen kann man keine algebraischen Operationen durchführen, wie mit Kardinalzahlen, Größenzahlen, 1, zwei, drei, ja, die kann man addieren. Und insofern kann man den Nutzen äh, nicht vergleichen. Und niemand ist in der Position, das abzuwägen, ja, den, den Nutzen und das Leid, äh, den manche davon haben. Und die Allgemeinheit gibt es in der Praxeologie nicht außer als, außer als geistiges Konzept. Ja. Aber das ist kein handelndes Wesen, wie es ein wirklicher Mensch aus, aus Fleisch und Blut ist, sondern das ist ein geistiges Konzept. Und die besteht auch nur aus den Individuen, die sie bilden. Und da gibt es eben überhaupt kein, kein einheitliches Interesse, sondern diese Individuen haben oft gegenläufige Interessen. Und die können dann einen Ausgleich finden, indem man freiwillige Austauschbeziehungen macht, indem ich ihnen Angebote mache, die sie auch ablehnen können. Oder ich kann sie zwingen, Austauschbeziehungen erzwingen. Und dann führt es eben zu den genannten Win-Lose-Beziehungen. Abwägen kann man es schon gar nicht, weil Wegen, die Metapher passt ja hier nicht. Wiegen ist eine... Eine Metapher-Vergleich mit einem objektiven Standort, ja, nämlich Kilogramm. Ja, und den gibt es nicht mhm. bei Nutzen. Also die, äh, man, man, man kann Nutzen äh, bewerten, aber nicht wiegen. Ja, bewerten ist subjektiv, aber wiegen, messen, bezieht sich auf eine objektive Referenz, die es eben nicht gibt bei Leid und Nutzen. Das sind psychische Phänomene, die man äh, nur in, mit vagen Worten beschreiben kann, sagt der Ludwig von Mises.
1: Ja, das muss ich jetzt erstmal alles verarbeiten. Ich denke, die Hörer werden da werden da auch ein bisschen länger grübeln noch, aber genau deswegen machen wir das ja. Ein großes Problem ist allerdings, dass tatsächlich ja nicht alle Ökonomen oder alle klugen Köpfe das so sehen wie sie, sondern die überwiegende Mehrheit der Ökonomen oder Denker ist ja nun mal kein Anhänger der österreichischen Schule. Mal, mal ploppt die österreichische Schule so auf. Ich denke, gerade in den ähm, 80er-Jahren war das, glaube ich, als Hayek den Nobelpreis bekommen hat. Ähm, da war es kurz ein Thema. Auch die Briten unter Margaret Thatcher haben sich ein bisschen daran orientiert. Dann ist es wieder irgendwie in der Versenkung verschwunden. Aktuell habe ich den Eindruck, es kommt wieder ein bisschen. Ähm, warum, glauben Sie, ist die österreichische Schule vielleicht gar nicht mainstream-tauglich im Gegensatz jetzt zum Keynesianismus oder äh, dem, der klassisch liberalen Ökonomie? Ach,
2: ähm, die, die österreichische Schule ist, ist schon äh, hauptstromtauglich, das ist ja in jedem Fall. Ähm, es ist nur so, dass äh, mit der empirischen Methode, ja, also diese, sag ich mal, pseudonaturwissenschaftlichen Methode, dass ich so tue, als wären die Zusammenhänge, die ich äh, interpretiere, ähnlich, ja, objektiv wie die Zusammenhänge, die ich in den klassischen Naturwissenschaften wie etwa Physik und Chemie messen kann. Was, ich, was wirklich dabei herauskommt, ist ja, dass Daten aus komplexen Phänomenen mit Rückkopplung, wie eben der Volkswirtschaft, dem Fortgang der Wirtschaft, werden interpretiert. Und da kann man eben mit der Empirie, mit der Interpretation zu, zu ganz unterschiedlichen Interpretationen gelangen. Ne? Weil am Ende des Tages spielen immer persönliche Bedeutsamkeitsurteile eine Rolle. Und so lässt sich natürlich mit der empirischen Methode, ähm, lassen sich, sage ich mal, gefälligere ökonomische Aussagen treffen als mit der logisch arbeitenden. Und deswegen, äh, ja, jedem Mensch wohnt die gleiche Logik inne. Ja, die, die Schlussfolgerung äh, der Praxologie sind a priori, das heißt von vornherein und nicht testbar. Und dann ist es halt unbequem und hört sich vielleicht auch unschön an, wenn man dann sagt: Ja, aber im Moment eine staatliche Intervention, ja, ein Eingriff, zwangsweise Eingriff in den Markt, das geht immer auf Kosten und zulasten von irgendjemandem. Ja, und das führt auch dazu, dass Marktmechanismen ja, des freiwilligen Austauschs außer Kraft gesetzt wird, dass man am Ende des Tages nie das erreicht, was man möchte. Beispielsweise, wenn ich mal sage, den Mietpreisdeckel, ja, um die. Ja. Wohnungs-, die Situation des Wohnungsangebots zu verbessern, dann können wir von der österreichischen Schule automatisch sagen, nee, das kann nicht sein, Preisfixierung verschiebt das Problem immer nur vom Preis auf die Menge, ja, wenn ich also einen Mietpreisdeckel mache, dann verschiebt sich das Problem aufs Angebot, es werden dann halt et cetera des paribus also unter sonst gleichen Umständen weniger und schlechtere Wohnungen angeboten, als wenn es den Mietpreisdeckel nicht gibt, weil dann ja mehr Kapital in den Wohnungsmarkt fließen könnte und dann äh, unter sonst gleichen Umständen das Angebot äh, besser wäre. Ja. Und dann sagt man also, diese Intervention in den Markt, die hat eine negative Folge. das Also was wir damit bezweckt haben, dass das Wohnungsangebot besser wird, kommt nicht. Also kommt die nächste Intervention. Ludwig von Mises sprach hier von der Interventionsspirale, ja, meinetwegen, äh, dass äh, sozialer Wohnungsbau dann gemacht wird. Aber auch hier haben wir ja wieder win-lose Situationen und zwar Einmal in dem Sinne, dass irgendjemand muss es bezahlen. Ja, der Staat ist nicht der Weihnachtsmann. Alles, was er ausgibt, muss er vorher jemandem abnehmen. Und das ist der Netto Steuerzahler. Und äh, dann geht es zu dessen Lasten. Und dann kann natürlich hier weniger Konsumausgaben erfolgen und vor allem aber auch äh, weniger Kapital äh, gebildet werden. Äh, für solche Bereiche, äh, die Menschen drängender nachgefragt hätten. Und dann kommt noch hinzu, dass natürlich die sozialen Wohnungen nicht nach den Bedürfnissen der Nutzer oder derjenigen, die es finanzieren müssen, gebaut werden. Ganz einfach, weil die Finanzierung erzwungen wird. Wohingegen ich bei freiwilligen Austauschbeziehungen immer weiß, dass der Unternehmer, will er erfolgreich sein, muss er gemäß den Wünschen seiner Kunden produzieren. Ansonsten erleidet er auf Dauer Verlust und dann verschwindet er vom Markt und das Kapital kommt aus der Sicht der Konsumenten in bessere Hände. Also schon vor daher ein ganz anderes Prinzip. Also der Unterschied zwischen freiwilligen Austauschbeziehungen und dann eben erzwungenen Austausch. Deswegen wissen Sie, dass, um wieder auf Fernsehen beispielsweise zurückzukommen, solange Netflix von den Kunden die Gelder freiwillig erhält, muss es auch, es muss immer nach Kundenwünschen produzieren, weil darauf ist ja Netflix angewiesen, Es kann ja die Kunden nicht zwingen. Aber hingegen muss ja. ein, ein, ein Rundfunk, der die Finanzierung erzwingt, nicht nach nicht den äh, Wünschen äh, der Kunden äh, produzieren. Ja. Und genauso wenig jemand, äh, der Mietwohnungen herstellt und die Finanzierung erzwingt, weil er ist ja nicht darauf angewiesen, äh, dass die Nutzer dass es denen auch gefällt, was er produziert, weil hier in dem Fall ja auch noch jemand anders als die Nutzer bezahlt. Was übrigens beim Rundfunk ja auch ähnlich ist. Es ne? so sind ja viele, werden ja hier gezwungen zu bezahlen, die das Angebot unter Umständen nicht nutzen oder in der jüngeren Generation vielleicht noch nie genutzt haben. Ne? Die also nur Streaming-Dienste ja, ja. kennen und denen es völlig unbekannt ist, dass es öffentlich-rechtlichen Rundfunk gibt und die davon dann erst erfahren, wenn sie dann mal erfasst werden, davon nach dem <lacht> Studium etc. Ne?
1: Genau, es sind jetzt aber schon im Laufe des Gesprächs ein paar Namen gefallen. Zum einen Karl Menger von Ihnen und ich habe den Herrn Hayek erwähnt. Und die sind ja neben Mises eigentlich so die berühmtesten Vertreter der österreichischen Schule. Ähm, was würden Sie sagen, ist denn so das Wichtigste, was Mises gemacht hat? Weil Österreich Schule als Gesamtkomplex, klar, aber irgendwie hat ja jeder noch so seine Note damit reingebracht.
2: Ja, ja Ludwig von Mises sticht heraus. Äh, er hat er ist also. Insofern äh, dort bedeutend, weil er die Methode, die Praxiologie, die Logik des Handelns äh, eben dargestellt hat. Die ersten, äh, was weiß ich, über 100 Seiten von Human Action auf jeden Fall sind allein dieser methodologische Teil, ähm, eben dass äh, die Ökonomie, bevor ich anfange mit der Methode des Verstehens heranzugehen, also persönliche Bedeutsamkeitsurteile im Hinblick auf Beobachtungen im Wirtschaftsgeschehen, gilt es, äh, diese Beziehungen erstmal logisch zu durchdenken ja? und dann äh, Tautologien, also immer wahre Aussagen äh, zu finden, äh, die einfach äh, aus dem Satz folgen, der Mensch handelt. Ja? Mhm. Und äh, da gibt es eine Reihe von äh, solchen Tautologien, äh, dass Wert subjektiv ist, hatte ich schon genannt, dass der Grenznutzen abnimmt. Wir können noch sagen, ökonomisch ist eine, äh, die, die zunehmende, äh, Produktivität bei Arbeitsteilung und Spezialisierung. David Ricardo hat das ja als den komparativen Vorteil beschrieben. Und es wird heute halt vor allem im, im Außenhandelsbeziehungen wird es dann didaktisch aufbereitet. Aber das ist natürlich immer so bei Spezialisierung. Und dann die Zunahme der Produktivität der Arbeit bei Kapitalaufbau etc. Das sind alles Dinge, die a priori aus dem menschlichen Handeln folgen, aus der Praxeologie folgen. Ja. Und was ich Ihnen jetzt gerade auch gesagt habe, dass man dann auch sozusagen politisches Handeln und wirtschaftliches Handeln unterscheiden kann. Man kann von vornherein unterscheiden drei prinzipielle Arten des Handelns. Und das ist einmal das freundliche Handeln, also das ist eine zwischenmenschliche Interaktion, bei der es einer ein Angebot macht, das ablehnbar ist. Das also ist nicht nur im ökonomischen Bereich, sondern auch, wenn ich Sie jetzt fragt, ob Sie mit mir ins Kino gehen wollen und Sie sagen ja, ja, dann wissen wir, dass das Ihre Zufriedenheit erhöht im Vergleich dazu, nicht mit mir ins Kino zu gehen. Also haben wir hier schon eine Win-Win-Situation. Ja, unser beider Wohlbefinden wurde gesteigert durch einen freiwilligen Austausch. Und wann immer ich einen Menschen entweder täusche, um eine Handlung zu bewirken, Beispielsweise, ich verkaufe Ihnen ein Stück Wolfram, ja, das hat ein ähnliches äh, Gewicht, soweit ich weiß, wie Gold und das ist mit Blattgold überzogen, hat natürlich einen viel geringeren Preis. Und ja. äh, dann, äh, Sie zahlen mir den Goldpreis dazu, dann tun Sie das nur, weil ich Sie getäuscht habe. Ne? Also ja. ich, hier durch die Täuschung erhalte ich was auf äh, Ihre Kosten und zu Ihren Lasten, was Sie ohne die Täuschung nicht gemacht haben. Das ist also auch eine feindliche Handlung. Oder ich drohe Ihnen eben ein Übel an. Das ist auch eine zwischenmenschliche feindliche Handlung, zahlen Sie mir 1.000 Euro oder ich spare Sie ein sondern ja, zahlen Sie mir die 1.000 Euro, um das für Sie schlimmere Übel abzuwenden, aber natürlich ist der Profit, den ich mache, auf, Kos äh, auf Ihre Kosten und zu Ihren Lasten, also Sie verlieren, win lose Situation auch äh, beim nicht zwischenmenschlichen Handeln, also Ludwig von Mises sprach vom autistischen Handeln, ja, der meinte damit aber nicht das, was wir heute psychologisch unter Autismus verstehen, sondern einfach, dass äh, keine Handlung eines anderen erreicht werden soll, das ist äh, bei, wenn man Gewalt einsetzt beispielsweise, also wenn A dem B einen Knüppel über den Kopf schlägt, ja, dann will er keine Austauschbeziehung, äh, sondern ist autistisches Handeln und er setzt Gewalt ein, um an die Sachen, äh, meinetwegen das B zu gelangen, ja.
1: mhm.
2: ähm, Oder auch bei der Wegnahme, bei Diebstahl, ja, der B ist vielleicht gerade da und der A nimmt ihm einfach was weg. Äh, da können wir sagen, das ist eine feindliche Handlung. Und dann gibt es noch friedliche Handlung, äh, da gehen Sie nicht in eine freundliche, zwischenmenschliche Interaktion, aber Sie steigen zumindest niemanden auf den Fuß. Ne? Mhm. Beispielsweise, wenn Sie daheim Ihren Poli stricken als autistische, friedliche Handlung. Und so kann man das ganze menschliche Handeln von vornherein kategorisieren. Ludwig von Mises bezeichnete die Ökonomik als den am besten ausgearbeiteten Teil der Handlungslogik, der Praxeologie. Also das sind ein synonymer Begriff Handlungslogik und Praxeologie. Und die anderen Bereiche hat er nicht äh, ausgearbeitet äh, zu seinen Lebzeiten und ich habe mir in meinem Buch, der Kompass zum lebendigen Leben, das ist ein Buch über die Logik des Handelns, äh, die, die Mühe gemacht und die Praxeologie dann auch als äh, Grundlagenwissenschaft, als logisches Grundgerüst für alle anderen äh, Gesellschaftswissenschaften vom Handeln oder Wissenschaften vom Handeln äh, dargestellt, also auch für die Soziologie oder die äh, Psychologie. Ja. Äh, genau oder die
1: Politologie. Ja, werden wir auch unten drunter verlinken. Ähm, kann ich jedem nur empfehlen. Ähm, was passiert denn jetzt oder wie kann ich denn etwas kategorisieren, wenn ich jetzt sehe, der Staat vergrößert die Geldmenge? Ist das eine feindliche Handlung?
2: Äh, naja, wenn der Staat sich ein Geldmonopol erzwingt oder der Staat erzwingt, äh, dass äh, Zwangsabgaben, in einer gewissen Währung zu zahlen sind und so indirekt ein Geldmonopol sich erzwingt oder auch wenn er es direkt tut, wenn er sagt, das ist das Zahlungsmittel und ihr dürft kein anderes verwenden und ihr seid verpflichtet, dieses anzunehmen. Also wenn er das mittelbar oder unmittelbar tut, dann ist natürlich dieses Aufrichten eines Geldmonopols eine a priori feindliche Handlung. Ja? Ja. Wenn andere Menschen gezwungen werden, direkt oder indirekt dieses Geld dann zu nutzen.
0: Achtung Achtung, wir unterbrechen das Programm für eine wichtige Werbepause. Keine Angst, wir wollen Ihnen kein Wasser verkaufen, das Sie durch die Nase trinken können und nein, bei uns gibt es auch keine Rezepte für vegane Zigeunerschnitzel. Falls es Ihnen langsam aber sicher zu bunt wird, dann ist die Krautzone Ihr Magazin. Sie finden uns beim Bahnhofsbuchhändler Ihres Vertrauens und wer weiß vielleicht auch auf dem Lesetisch Ihres Zahnarztes. Aber machen Sie sich das Leben nicht unnötig schwer. Besuchen Sie unsere Netzseite, schließen Sie ein Abo ab und freuen Sie sich alle zwei Monate auf die neue Ausgabe der Krauzone. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Danke Merkel. Jetzt geht es weiter.
1: Ich denke, das ist ja gerade auch aktuell eins der Themen, die die Leute irgendwie bewegt, weil wir haben jetzt die Inflation. Wir hatten lange Zeit keine Inflation, aber Sie werden mir wahrscheinlich da gleich widersprechen. Ähm, aber sie wurde zumindest nicht gemessen oder sie wurde nicht kommuniziert. Wie steht denn äh, die österreichische Schule oder Mises zu dieser, sagen wir mal aus der klassischen Ökonomie typischen Annahme, die Erhöhung der Geldmenge führt zur Verringerung des Geldwertes? Ist das auch d'accord für die österreichische Schule? Ja, ja. Äh, das äh, ist
2: eben das Gesetz des abnehmenden Grenznutzens. Ja, oder wenn man es anders formulieren will, der Mensch... Äh, befriedigt seine drängendsten Bedürfnisse zuerst. Das bedeutet dann immer, ein neu, hinkommendes, äh, ein neu hinkommendes Gut zu einem einheitlichen Vorrat ist immer das, mit das sich der Einzelne die am wenigsten drängenden Bedürfnisse äh, nur erfüllen kann und deswegen nimmt der Grenznutzen ab mit einer Zunahme der Menge eines einheitlichen Gütervorrats. Also das ist ein logisches, a priorisches Gesetz, ähm, nicht zu verwechseln mit dem äh, meinetwegen psychologisch-empirischem Gesetz, dass sie nach der dritten Kugel Eis oder nach der vierten die fünften nicht mehr, nicht mehr so gut finden. Das ist auch ja. der Fall, aber das ist jetzt nicht das, was man meint. Und äh, natürlich führt äh, das äh, die Zunahme der Geldmenge, Ceteris Paribus, ja, also bei, äh, unter sonst gleichen Umständen, äh, dazu, äh, dass die Geldeinheit äh, weniger wert wird. Das zeigt sich aber auch, ganz ungleichmäßig. Das heißt nicht, dass die Preise auf breiter Front dann gleich anfangen zu steigen, sondern zunächst kann das auch sein, dass das sich beispielsweise, wenn es durch eine Kreditausweitung ist, zunächst bei den Gütern zeigt, die mit Kredit finanziert werden. Also beispielsweise, dass die Hauspreise oder dann die Wertpapierpreise steigen, die ja dann gar nicht vom Verbraucherpreisindex erfasst werden oder dass die Preise derjenigen Güter vor allem steigen, die der Staat dann mit dem Kredit, mit der Neuverschuldung nachfragt, meinetwegen Bauleistungen für die im Tiefbaubereich, wenn er dann sagt, ich mache neue Projekte, Brückenprojekte oder Straßenprojekte etc., dass dann die Baupreise hochgehen und dass die Inflation bislang messen ist eben, Kaufkraft lässt sich nicht messen, da müsste man ja jemanden haben, der immer die gleichen Dinge zu immer den gleichen Mengen nachfragt. Also Messen ist hier schon wieder das falsche Wort, weil das von der objektiven Vergleichbarkeit ausgeht und man versucht dann halt statistisch so Warenkörbe zu kreieren und da sind dann manche Güter drinnen und manche nicht und dann ändert man auch die Gewichtung und dann kommt mal die oder jene Quote äh, heraus und das sind natürlich ganz willkürlich Urteile auch äh, dabei, weil das Konsumverhalten Verhalten, äh, verschiedener Menschen ist ja mhm. ganz verschieden. Also und wenn dann herauskommt beispielsweise, wir hatten milde Inflation bislang, ja, nehmen wir mal zwei Prozent, ja, so mild ist es gar nicht. Ne? Das bedeutet auch, dass alle äh, Preise sich in 35 Jahren verdoppeln oder dass die Ersparnisse dann eben entsprechend abnehmen ne? ja. bei 2%. Bei 10% merkt man es halt mehr. Und im äh, Bau- oder Wohnungsbereich hat man ja weit, weit größere Steigerungen. Bei 10% sind es halt dann schon, äh, dass in sieben Jahren sich die Preise äh, verdoppeln und bei 20% dann in äh, dreieinhalb Jahren und so weiter. Ne? Also ähm, deswegen ist es äh, nicht so, dass wir bislang keine Inflation hatten so spürbar wie jetzt, äh, sondern sie war durch die Methoden, wie sie festgestellt wird, weniger sichtbar mhm. und äh, weniger äh, dramatisch. Und in den Bereichen, in denen sie dramatisch und sichtbar war, da hat sie der Verbraucherpreisindex nicht erfasst, nämlich bei den Assets, also bei den Vermögensgütern, Immobilien, Wertpapieren
1: etc. Also könnte man schon sagen, gegeben, dass wir alle Informationen hätten, was wir ja nicht haben, dass die Inflation und die Geldmenge sich schon in entsprechendem gleichmäßigem Anstieg befinden. Na, die, die Inflation
2: ist nach der österreichischen Schule ist einfach die äh, Zunahme der Geldmenge, ne? Aufblähen, Inflare. Und äh, die Preissteigerung, ja, die wir dann haben, das ist etwas anderes. Ne? Die Preisinflation ist etwas anderes. Die Preisinflation ist Folge der Inflation, der Zunehm Zunahme okay, der Geldmenge. Ja. Die Inflation ist immer ein monetäres Phänomen, ne? weil das die Preise, es kann natürlich immer in verschiedenen Sektoren oder durch Kriege und Sanktionen dazu kommen dass die Preise in einem Bereich steigen. Ja, das würde sich dann aber kompensieren bei gleichbleibender Geldmenge, weil in den anderen Bereichen sie dann dementsprechend fallen müssten. Aber das, als monetäres Phänomen, dass auf breiter Front die Preise ansteigen, ist es ist die Inflation immer eine Folge der, der, der
1: Geldmengenvermehrung. Ja. Ähm, jetzt gehen wir aber mal davon aus, dass wir das bald in den Griff bekommen. Die Inflationszahlen sind ja offiziell jetzt schon am sinken ähm, ja. oder werden weniger. Ob es stimmt, ist natürlich eine ganz andere Frage. Ja. Aber wie kann man denn dieses Problem der Geldmengenausweitung durch den Staat in den Griff bekommen? Ich denke, die populärste Antwort ist ja mal Goldstandard, die dann jeder so raushaut, wer sich mal ein bisschen damit befasst hat. Ähm, ist auch nicht so leicht von der Hand zu weisen, da es eben einfach nicht so einfach ist, äh, eine goldgedeckte Währung zu äh, über einen gewissen Maßstab hinweg auszudehnen. Ähm, aber bei Hayek zum Beispiel, der auch ein Vertreter der österreichischen Schule ist, der hat gar nicht so sehr auf den Goldstandard gesetzt, sondern eher gesagt, wir brauchen diese äh, Entstaatlichung des Geldes. Ähm, hm. Können Sie das kurz erklären? Und wie hat Mises zu diesem Phänomen gestanden?
2: Ja, äh, das widerspricht sich auch gar nicht. Ne? Also Mises hat halt festgestellt, dass äh, mit seinem Regressionstheorem, dass die Edelmetalle dann letztlich das waren, was sich gut als Geld eignete ähm, und dass das auch im Marktprozess herausgefunden wurde ursprünglich, also eine, nicht äh, vom Staat angeordnet äh, wurde. Äh, das Geld ist das tauschfähigste Gut äh, nach Ludwig von Mises und das war dann lange Zeit eben die Edelmetalle, Gold, Silber, äh, Kupfer, äh, Legierungen zwischen Silber und, und, und äh, anderen Metallen etc. für die, für die kleinen Beträge dann. Und äh, natürlich ist das, wenn eine, eine, die Geldschöpfung gekoppelt ist an etwas, was physisch begrenzt ist, wie Edelmetalle und was ja. auch Aufwand verursacht im Abbau, wie es bei Edelmetallen der Fall ist, ähm, wirkt das natürlich einhegend auf die Ausweitung der Geldmenge. Im Vergleich dazu, wenn man äh, bei Fiat-Geld, wie wir es heute haben, einfach äh, durch Ankäufe der Zentralbank und durch Kreditvergabe und Ankäufe der Geschäftsbanken die Geldmenge ausweitet und eben auch durch Kreditvergabe der Zentralbank an die Geschäftsbank etc., an die Staaten und so. Und so. Keine, keine natürliche, keine physische Restriktion ist, an die das Ganze gekoppelt wäre. Man kann es ja beliebig im Prinzip machen, wie man im Beispiel von Venezuela, Zimbabwe oder Deutschland 1923 sieht. Dem ist dann, das in der Fantasie, keine Grenzen gesetzt. Ja.
1: Und diese Entstaatlichung des Geldes, was ist das für ein Konzept jetzt konkret? Ja, das ist einfach,
2: dass das, man braucht ja nicht... Zwang einzusetzen, um, um, um Geld zu haben. Ja, die Menschen kommen ja ganz von selbst, das sagt auch das Regressionstheorem dazu, was ist, tauschfähige Güter zu finden, ne, mit denen sie äh, dann, äh, die allgemein akzeptiert werden als Austauschmittel. Das sind sie ja auch ganz ohne staatliche Anordnung, ja, auch im äh, früher im, im internationalen Handel gab es ja welche, die hatten, hatten vorwiegend Silber, welche, die hatten vorwiegend Gold und da gab es natürlich wieder Märkte, da wurde das ausgeglichen. Ähm, und dort, wo es dann historisch Papiergeld-Experimente gab, sind die auch äh, kläglich gescheitert. Ja. Und äh, auch äh, damals ist man ja dann auch hergegangen und hat dann schon äh, ausgehend im Mittelalter dann äh, Münzverschlechterungen betrieben, ne, indem man äh, die, die, die Legierung verschlechtert hat, den Goldanteil äh, herabgesetzt hat etc. Ja, ja. Ähm, also auch da hat man sich bemüht, sich sozusagen diese Restriktion der physischen Knappheit zu entledigen ja und hat dann auch damals schon mit dem Teil Reserve Banking, die Venezianer haben dann ihre Transaktionen im Hauptbuch gemacht und untereinander und das Gold hat eigentlich zirkuliert, das haben sie dann an die jeweiligen Herrscher damals kreditmäßig vergeben beim Aufkommen des Bankenwesens also auch da war sozusagen nur, nur eine Teilreserve gedeckt von den ganzen Buchungen, die sie durchgeführt haben. Ja. Ähm, und ähm, da konnte man sich dann auch ja, mit so einem Teilreserve-Banking, äh, kann man sich dann auch im, im Goldstandard äh, noch die Geldmenge erhöhen. Man hat dann erkannt, das ist kritisch, äh, kann es zu Banken rankommen. Dann hat man dann verschiedentlich die Zentralbanken eingeführt und USA auch zweimal wieder abgeschafft, äh, bevor man dann äh, 1913 das Federal Reserve System gegründet hat, mit, mit der Idee hier, einen Länder of the last resort zu haben. Und dann hat man ja bis in die 70er Jahre, ich glaube, es war 71 bis Nixon, dann die Goldbindung des Dollar, die ja nicht gegenüber den eigenen Bürgern bestand, sondern nur im Verhältnis zwischen den Zentralbanken, endgültig aufgegeben und damit jegliche Restriktion, jegliche physische Verbindung fallen lassen. Und das ist ja auch die Idee der Bitcoiner, wenn sie sagen, ja, also... Was ich brauche, ist, es muss identifizierbar sein als Geld. Ja, Das ist ein, ein, ein Monetary Commonality, also ein, ein gemeinsamer Grundstock von Geldarten. Es darf nicht beliebig vermehrbar sein. Es muss Aufwand gebraucht werden, um es herzustellen. Und man muss auch das kommunizieren können, dass diese Beschränktheit. In, im Umfang, in der Menge, dass die wohl auch künftig der Fall sein wird. Ja, bei Gold ist es einfach physisch der Fall, bei Bitcoin ist das Bitcoin-Netzwerk, hat es als seine Rule eben, dass die Menge begrenzt ist auf 21 Millionen. Und das ist die soziale Regel des Bitcoin-Netzwerks und auch die Fiat-Geld, also die davon profitieren, die Zentralbanken, Geschäftsbanken und letztlich Staaten, versuchen ja schon zu kommunizieren ihren Bürgern, dass das jetzt nicht beliebig ausgeweitet wird. Und für die ist Inflation auch ein Problem. Da darf man ja vernachlässigen, weil das ist ein Fiat-Banking, teilweise Banking ist ein lukratives Geschäftsmodell. Da möchte man davon ja auch nicht, nicht, nicht ganz lassen und deswegen werden ja auch diese Verbraucherpreisindizes dann auch, manche vermuten, so eben willkürlich zurechtgestutzt, dass da ein anderer Eindruck entsteht als die äh, gefühlte Inflation. Noch dazu ist es natürlich so, dass es bei jedem anders ist. Ne? Das hängt ja immer vom Konsumverhalten ab etc. Ja. Ähm, aber auch äh, im Prinzip äh, für äh, diejenigen, die Fiat-Geld äh, als Geschäftsmodell haben, also ohne Anbindung an äh, eine, eine physische physischen äh, Bestandteil wie das, wie, wie das Gold, ne? ja, ja. eine physische Sache wie das Gold, ähm, haben eigentlich in der Regel schon Interesse daran, äh, dass die Inflationserwartungen nicht zu hoch sind, der Verwender.
1: So ein bisschen immer, möglichst lang. So ein bisschen immer, genau. Hochinflation ist dann schon irritierend. Ähm, Sie haben ja auch den, den Bitcoin jetzt angesprochen, der auch aufgrund seine, seines Designs äh, in der Menge beschränkt ist. Ähm, Denken Sie denn, dass Bitcoin oder die Blockchain-Technologie die klassischen Währungen ablösen könnte, insbesondere halt eben Bitcoin? Oder denken Sie, dass es eher ein Hirngespinst, weil Menschen halt doch so rigide sind, dass sie an den klassischen Währungen festhalten werden? Na Die klassischen
2: Währungen, also die die Fiat-Währungen, die nehmen ja nun mal beobachtbar und stark im Wert ab. Ja? Also wenn man sieht, bei der Goldbindung 1971, da war äh, eine Feinunze Gold äh, 35 US-Dollar war glaube ich damals der Vergleich. Jetzt wenn man das heute ja. sieht, wo man bei rund 2000 Dollar sind, mal grob, dann sieht man mal, was das für ein Wertverlust ist. Ne? Also ist ja schon äh, krass, was dann über die äh, Entwicklung der Zeit, äh, wie sich das dann ausmalt. Und äh, das normalerweise im, im, im Goldstandard, im 19. Jahrhundert hat man Deflation, weil ne? wenn die Produktivität durch Arbeitsteilung und Kapitalmehrung mehr zunimmt und die Güterproduktion äh, mehr ausstößt, dann sinkt. Logischerweise äh, sinken, sinken die Preise der Güter und das ist auch gut so ne? für die Menschen. Ne? Dann können die günstiger äh, Waren erstehen. Und die Reallöhne steigen trotzdem. Ja? Und gegen heute ja die Reallöhne nach an Ansicht vieler äh, empirischer Experten im, im, im Fallen sind. Ne? Weil die Inflation, also die, dass die Nominallöhne steigen, hilft ja nichts, wenn die Preise der Güter ja. noch mehr steigen als die Nominallöhne.
1: Aber denken Sie dann schon, dass Bitcoin ein realistisches Szenario der Zukunft sein wird? Wir wissen,
2: dass Menschen beispielsweise, jetzt, ich weiß jetzt nicht, wo der Kurs heute ist, lassen Sie es 25.000 Euro sein für einen Bitcoin, ja? Dass Menschen einen Bitcoin höher schätzen als 25.000 Euro in den Transaktionen, das, das war auch, glaube ich, schon mal in der Richtung 50.000 Euro. Und das ist dann der Bitcoin ist identifizierbar, so wie Gold an, anhand seiner chemischen Eigenschaften identifizierbar ist. Und wir wissen dass die Menschen eben dem Wert beigemessen haben. Da ist jetzt nichts Irrationaleres dran, als Gold einem Wert beizumessen oder fiat -Geld einen Wert beizumessen. Ja. Es ist eine Austauschbeziehung. Natürlich erwarten die Menschen dann in der Zukunft, wenn sie diesen Austausch machen, dass sie dafür auch weiterhin im ähnlichen Umfang oder im größeren Umfang dann andere Güter kaufen können mit äh, dem Geld, äh, das sie jeweils erwerben. Und ob diese Erwartung aufgeht oder nicht, äh, das kann dann erst immer die Zukunft zeigen. Da hat Gold eben einen relativ langen Track Record, ja, also da kann man lange zurückverfolgen, dass das Menschen ähm, als Geld benutzt haben und selber auch. Äh, Fiat-Geld wir immer wieder die Probleme der Inflation und, und Hyperinflation, also dass die Sparer äh, damit äh, enteignet werden, Inflation äh, so eine Art verdeckte Steuer ist äh, für die Geldbesitzer. Und äh, bei Bitcoin haben wir jetzt natürlich am Anfang eine hohe Volatilität, die wir beobachten. Also die Werte schwanken sehr stark. Äh, wie sich das entwickeln wird, kann heute keiner voraussagen, seriös. Ähm, was man sagen kann, ist, dass äh, es die Menschen eben in, in der Vergangenheit dem Wert beigemessen haben. Und so kommen die ganzen Bitcoiner ja auch, wir hatten es auch zu so Anfang angesprochen, sind auf die österreichische Wertlehre äh, gestoßen, auf die subjektive Wertlehre, weil das eben den Wert von Bitcoin, den kann man damit erklären.
1: Ja. Ähm, trotz des schwierigen Blickes in die Zukunft ähm, zieht ja auch dann momentan eine Bedrohung auf, nämlich der digitale Euro der immer mal wieder als, als Thema jetzt kursiert, obwohl man noch gar nicht so richtig weiß, was das denn sein wird oder wie konkret das sein wird. Ähm, halten Sie so eine Gefahr? also wird ja wahrscheinlich eine Gefahr für den Verbraucher sein, weil der Staat dadurch äh, sehr, sehr einfach Währungsmanipulationen vornehmen kann. Halten Sie das für eine gerechtfertigte Gefahr oder ist das eher noch so ein bisschen äh, dystopisches Szenario?
2: die Central Bank Digital Currency wird ja jetzt überall angekündigt. Zum Teil wird sie, glaube ich, auch schon versucht in China, also dass mit digitalen Zentralbankgeld geworben wird. Dann hätte man da auch keinen Bankenrun mehr, anstatt jetzt bei digitalem Geschäftsbankgeld, also seine Sichteinlagen. Bei den Geschäftsbanken, die sind ja eben, kein Zentralbankgeld, sondern Forderungen auf Zentralbankgeld. Und äh, da ist es ja dann fraglich, ob die Geschäftsbank das im einen oder anderen Fall dann noch leisten kann. In den USA äh, erleben wir das ja gerade bei den Regionalbanken, äh, dass da Menschen äh, zweifeln. Und äh, insofern wird als Vorteil dann verkauft, guck mal, wenn du dein Konto bei der Zentralbank hast, äh, dann kann die zumindest in dem Geld, das sie selber drucken kann, ja, zumindest nicht pleite gehen. Das mhm. ist auch so. Aber was das Geld dann wert sein wird, ist die andere Frage.
0: <lacht> Und die nächste
2: Frage ist natürlich, dass alle Transaktionen sich, wenn sie digital aufgezeichnet sind. Das heißt ja, digitales Zentralbankgeld, das ist, der wird meines Wissens nicht von der Blockchain-Technologie von Bitcoin gesprochen, sondern digital. Das bedeutet nicht, dass es wie bei Bitcoin das Modell ist peer-to-peer, -Peer. also auf Augenhöhe werden die Transaktionen vorgenommen und dadurch eben das Problem des Intermediärs wird gelöst durch die Blockchain, durch das Protokoll, dass die Transaktionen protokolliert werden in einer pseudonymen Art und Weise, sondern das Modell der Zentralbankwährung ist ja Server-to-Client. Also, dass ich einen zentralen Server habe, auf dem wird es aufgezeichnet und dann sind natürlich alle Transaktionen. Nachvollziehbar. Ja.
1: Hm.
2: Und äh, das, das hat natürlich äh, gewisse äh, freiheitliche Einschränkungen, äh, kann das äh, nach sich ziehen. Stellen Sie sich vor, das ist jetzt schon einigermaßen durchgesetzt und dann sagt man, okay, Bargeld, das ist ja, ja, das benutzen eh nur, äh, damit kann man zweifelhafte Dinge tun mit Bargeld, ja, also das, das wollen wir jetzt nicht mehr, wir wollen das alles äh, digitales. Äh, nur noch digitale Transaktionen sind und das Bargeld braucht man jetzt ja auch nicht mehr in dem Sinn, dass man sich vor einem Bankrun schützen muss, ja, weil beim digitalen Zentralbankgeld kannst du es ja auch gar nicht geben, also ist eure Wahl künftig nicht mehr Bargeld oder Einlagen, Sichteinlagen bei der Geschäftsbank, sondern eure Wahl ist künftig dann eben digitales Bargeld, ja jetzt in Anführungs- und Schlusszeichen, also Zentralbankgeld ja. oder Einlagen bei der Geschäftsbank. Und jetzt stellen Sie sich mal vor, jetzt kommt sowas wie die, die Zeit, in der wir diese Zwangsmaßnahmen hatten, die mit Corona begründet wurden und es kommt zu Lockdowns und zu verboten und jetzt haben Sie meinetwegen nicht gewisse medizinische Verbesserungen auf Ihrem Track Record und dann sagt man Ihnen, okay, dann, um das auch sicherzustellen, dass Sie beispielsweise im Lockdown bleiben oder sich nicht treffen, oder nicht im Einzelhandel aufkaufen, einkaufen, sondern wirklich nur lebensnotwendig im Drogerie oder, oder Supermarkt, lassen wir solche Transaktionen gar nicht durch. Ja. Wir lassen sie hierfür das Geld gar nicht verwenden. Oder beispielsweise, dass bei jeder Transaktion könnte man jetzt sagen, wenn man so gesinnt ist, ja, äh, sehe ich dann, okay, Sie haben hier ein Produkt gekauft von, meinetwegen, ein, ein Rechner oder eine NAS, ja, oder ein Server, ein, ein Switch, da weiß der dann, okay, das hat so und so viele Kilowattstunden verbraucht, da ziehe ich gleich von ihrem CO2-Konto mit was ab. Ja, und ich weiß ja, dass sie das gekauft haben. Ja. Das mag man jetzt dystopisch halten, aber viele Menschen hielten auch das für eine Dystopie, was dann in verschiedenen Ländern und auch in unterschiedlichem Ausmaß an den Zwangsmaßnahmen erfolgt sind, die mit Corona begründet wurden oder jetzt an den Zwangsmaßnahmen die mit, äh, dem, mit der Menschengemachtheit des Klimas äh, begründet werden, ja auch hier, gehen ja unterschiedliche Länder ganz anders vor und Deutschland ist hier ja eine Rolle, äh, die man wohl sagen kann, wo das äh, ja, umgesetzt wird in einer Art und Weise, die ja nahezu unvergleichbar ist mit dem, wie das andere Länder tun, ne? dass man Atomausstieg äh, dann äh, gleichzeitig macht mit Sanktionen auf Gas und äh, Elektromobilität, also ganz ganz extrem man will ja dann auch aus den fossilen Energien raus wohingegen in anderen Ländern wie wir wissen unter demselben Paradigma und äh, dass der Menschen gemacht hat des Klimawandels nach wie vor Neubauten äh, von Atomkraftwerken stattfinden oder keineswegs geplant ist diese stillzulegen oder auch Kohlekraftwerke äh, neu errichtet werden und äh, in Ländern in denen jetzt so eine sagen wir mal im Verhältnis äh, krasse äh, das Narrativ der Menschengemachtheit des Klimawandels und was man dagegen tun muss, sehr, sehr stark verankert ist und sehr, sehr stark politisch äh, engagiert äh, verfochten wird. Und die Ziele, die damit sind, kann es natürlich auch dazu kommen, ähm, dass diese Transparenz missbraucht wird.
1: Ja, erschreckende Vorstellungen zum Abschluss. Herr Tietke, vielen, vielen Dank für das Gespräch. Ja, danke Ihnen, Herr Müller. Ich verweise zum Abschluss noch nicht nur darauf, dass ihr unbedingt die Krautzone kaufen sollt, wenn ihr unser Format unterstützen wollt, sondern natürlich schaut auch mal bei Mises, bei Mises-Institut vorbei, Internetadresse mises.de.org. Da kann man Fördermitglied werden, da kann man spenden und da kann man regelmäßig auch die neuesten Artikel zum Thema Währung, österreichische Schule, Mises und der aktuelle Wahnsinn der Bundesrepublik lesen. Ähm, vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Danke, Herr Tietke. Ich danke Ihnen, Herr Müller. Und wir hören uns dann nächste Woche wieder. Ciao, ciao. Dankeschön. Auf Wiedersehen.